0: cet épisode, nous attaquons avec mon invité un sujet très en pointe de la prévention, le nudge. J'accueille Jean-Marc Badarou qui est directeur de l'agence NudgeMe. Mais alors qu'est-ce que le concept de nudge On l'entend partout mais à quoi ça sert Est-ce que c'est efficace Et surtout comment s'en servir en sécurité au travail Nous abordons tous ces points dans cet entretien avec Jean-Marc que je vous laisse découvrir. Bonjour Jean-Marc Badarou, comment
1: allez-vous Très bien, bonjour et merci à vous pour et dans le cadre de votre, de votre podcast. Euh,
0: bah alors excusez-moi, ça a coupé juste au moment où vous avez dit bonjour, est-ce que vous pouvez juste reprendre
1: Eh bien bonjour, je vais très bien, merci, et surtout je vous remercie de m'accueillir dans le cadre de votre podcast. Eh bah... bien... C'est moi qui vous remercie. Je suis très content
0: de vous accueillir aujourd'hui et que vous êtes et du fait que vous êtes venu partager votre expérience parce qu'on va parler d'un sujet euh, très intéressant et, et, et euh, qui fait l'actualité en ce moment sur la prévention des risques, c'est le nudge. Est-ce que vous pouvez commencer par vous, vous présenter
1: et présenter votre votre activité? Bien sûr, mais je, je suis donc fondateur et directeur de l'agence Nojmi, qui est située à Lyon. Euh, j'ai un passé de créatif en agence de, de communication. J'ai été pendant plus de 30 ans euh, et concepteur, rédacteur et directeur de création en agence. Euh, et j'ai fondé Nojmi il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Euh, NudgeMe a euh, une particularité, c'est que nous sommes entièrement dédiés, bien entendu, je l'espère, comme le nom de l'agence le suggère, entièrement dédiés euh, au Nudge. Et euh, nous, nous accompagnons au changement les, euh, les entreprises ou les institutions euh, sur des problématiques, sur les grandes problématiques sociétales, hein, comme, comme le développement durable, la santé, le civisme et la sécurité. D'accord. Très bien. Et bien. Alors
0: justement, on va attaquer directement dans, dans, dans le cœur du sujet de, de cet épisode. Est ce que vous pouvez commencer par nous, nous expliquer ce qu'est un nudge et, et d'où vient ce, ce concept?
1: Alors d'abord, peut-être que les auditeurs se demandent ce que signifie le, le terme nudge, le mot nudge, nous sommes sur, sur un anglicisme. To nudge signifie en anglais donner un coup de coup, donner un coup de pouce, sous entendu pour, pour ramener sur, sur le bon chemin. D'accord Donc, nous sommes, nous sommes là sur un, sur un outil terrain euh, d'aide à la prise de décision euh, qui, euh, qui s'appuie sur, euh, sur l'apport récent des, des sciences comportementales. Euh, à savoir qu'une fois loin de la formation, et ou de la formation, hein, euh, l'être humain est fréquemment irrationnel dans ses choix. En fait, nous ne sommes pas des, des êtres de raison, mais des êtres d'émotion. C'est là la grande nouveauté, la grande nouveauté apportée par, par les sciences comportementales, une nouveauté qu'on a du mal en général à admettre. Et, et donc, de part le fait que nous sommes des êtres d'émotion, lorsque nous nous trouvons dans un contexte de choix, nous avons tous besoin d'aide pour bien décider, et ce, au bon moment et au bon endroit, c'est-à-dire à, à l'instant T de la prise de décision, et dans un, dans le, dans un contexte précis de prise de décision. D'accord.
0: De, de quand date finalement ce, ce concept
1: de quand date ce concept? C'est une grande aventure, en fait, qui a commencé, grosso modo, dans les années 1950, avec Daniel Kahneman et Dan Ariely en fer de lance. On est sur le concept de la théorie économique, de l'économie comportementale. Ce sont des gens qui ont, qui ont, comment dirais-je, qui ont, qui ont trouvé suspect une modélisation de l'être humain qui a été qui a été faite au début enfin, des années 1900 à peu près au début des années 1900 une modélisation de l'être humain qui a abouti à un concept que l'on nomme homo economicus à savoir il faut s'accrocher au balcon si je puis dire que, que dès l'instant qu être qu'un être humain est correctement informé ou formé il prendra systématiquement la bonne décision qui semble quand même relativement énorme. Et hein, l'économie comportementale s'est attachée euh, à casser, si je puis dire, ce, cette modélisation de l'être humain, trouvait, euh, dont les acteurs trouvaient qu'elle était, qu était suspecte, et ont interrogé à nouveau hein, l'être humain, l'ont couché, si je puis dire, sur la table, la table de dissection, et sont arrivés, après, après un, un très grand nombre d'expérimentations in situ et en labo, hein, à la conclusion… Comme economicus c'était une sorte de fantasme de l'être humain qui se rêvait un tout puissant sur terre, et qu'en définitive, eh bien, nous étions tous fréquemment irrationnels dans nos prises, dans nos prises de décision. D'accord. Donc c'est ce postulat de départ que, qu'on vous expliquait,
0: qu'on est un, un être, que nous sommes des êtres euh, d'émotion, et, euh, et que, et que nous sommes irrationnels. Et donc du coup, le, le nœud là-dedans, euh, quelle va être sa, sa fonction
1: tout à fait, ça me paraît assez logique, cette approche va permettre justement de, de communiquer autrement et plus efficacement hein, des consignes à contrer hein, aux grandes problématiques que j'ai énoncées tout à l'heure. Hein, dans le domaine de, de la sécurité, par exemple, sur, sur un site hein, industriel, hein, les, hein, les opérateurs, comme tout être humain face, une, face à un choix, sont tous pétris de bonnes attentions quand, quand on porte dans nos pays. Au même titre que hein, sur une problématique hein, de développement durable, nous, sommes, nous savons tous, grosso modo à date, hein, que quitter par exemple une pièce en laissant la lumière allumée, bah, ce n'est pas bien. Même chose pour le pays. Tout le monde, tous les opérateurs sur un site industriel, hein, de par la formation et la formation qu'ils ont reçue hein, en, en amont, hein, ça, ils connaissent la règle. Ils la connaissent très, très bien. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils se trouvent justement loin de cette, de cette information, loin de cette, de cette formation… Il se retrouve, en quelque sorte, seul avec leur cerveau dans le contexte de décision. Et là, ce n'est vraiment pas bon du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des stimuli extérieurs, qu'on appelle des biais, en fin de compte, des biais ou des freins au comportement demandé, comme la surconfiance, des mots, par exemple, qui peuvent amener le cerveau de l'opérateur à générer des erreurs de jugement et de l'amener à se comporter de façon irrationnelle, à savoir ne pas porter le pays. Alors, je le répète, qu'il connaît Pourtant, toute l'importance du port de, de le pays hein, en question hein, sur son poste de travail. Et donc, cette approche, cette approche comportementale, cette proposition d'approche comportementale permet justement de prendre en compte hein, notre, la fréquente irrationalité à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure. Et, et ça, c'est très important d'identifier l'ensemble des biais, hein, l'ensemble des frais, des freins, pardon, au comportement demandé, hein, dans un premier temps, pour ensuite déterminer hein, les, les leviers décisionnels aptes à contrer ces biais avec pour but final, bien entendu, d'aider sur le terrain à prendre la bonne décision, à savoir celle de porter mon EPI à mon poste de travail. Et alors justement,
0: pour, pour bien donner un exemple aux auditeurs, est-ce que vous pourriez bah, voilà, nous communiquer un, un exemple assez, assez connu ou que finalement on, on a déjà vu sans, sans prendre conscience que c'était un nudge
1: j'ai envie de partir sur, sur l'actualité, si vous me permettez, à savoir le, le Covid, la problématique du Covid actuellement en France et dans le monde, mm -hmm. euh, à savoir comment aider hein, au respect des gestes barrières en entreprise. Euh, à l'agence chez Najmi, on a été frappé par, par la façon de traiter cet irritant. Et d'ailleurs, nous sommes toujours un peu. Euh, à savoir qu'à date, hein, on, on, nous savons tous ô combien hein, les consignes gestes barrières. On a été consigné à résidence pendant six mois, il y a quelques mois. Les gestes barrières, on les connaît par cœur. Ils ne sont pas vraiment nombreux. On les connaît très, très, très bien. Et d'ailleurs, nous les, nous les répéter dans l'entreprise, comme on le fait hein, depuis des mois et des mois, à l'aide d'affichettes proposées par, la, par le gouvernement, ne sert pas à grand-chose. Hein, ce sont déjà des, des affichettes qui sont anxiogènes. Et hein, comme je vous disais précédemment, savoir qu'un comportement est bon pour soi et la société, ne suffit pas à faire adopter systématiquement ce comportement. Hein, par exemple, je sais que je dois respecter le, la consigne distanciation physique, et non pas distanciation sociale. Je préfère la terminologie distanciation physique, il ne faut pas trop pousser quand même. Hein. Le social en prend assez, je, je dirais dans les gencives, ce n'est pas la peine d'exagérer. Hein. Donc, comment respecter cette consigne de distance au bureau euh, je le sais, mais voilà, ce matin, par exemple, ben, j'ai n'ai pas vraiment envie de prendre l'escalier pour rejoindre mon, mon bureau qui se situe, par exemple, au quatrième étage. Et pour une fois, j'essaie donc de prendre l'ascenseur, même si celui-ci est déjà bien rempli, hein, que, la, que, la, que la jauge est dépassée. Mais je me dis dans ma tête que pour une fois, ça ne changera pas grand-chose au problème du Covid. Ou bien, à midi au self, je sais que je ne dois pas coller mon collègue devant moi. Et D'ailleurs, il y a des bandes noires assez, assez anxiogènes au sol, pour me le rappeler, avec le picto rouge du picto qui me, du, 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 du Covid qui me saute aux yeux. Mais je suis pressé, par exemple. Ces bandes noires me font penser que je suis du bétail, je suis considéré comme étant du bétail, que je perds mon identité. Et, et voire, de toute façon, je, je vois d'autres collègues qui font pareil que moi. Alors, voilà, pourquoi pas Et une approche justement comportementale de cette irritante distance physique peut permettre d'identifier les francs comportementés et décontrés. Par exemple, on a, on a mis en place, et proposé mis en place, chez Safran et et également chez EDF Ronald, des distanciateurs qui remplissent trois rôles bien précis. Tout d'abord, donner envie de poser les pieds sur le distanciateur, c'est quand même important. Deuxièmement, donner envie d'y rester un certain temps. Et troisièmement, donner envie de renouveler cette expérience, cette expérience usagée, si le plaît. Et donc, on va arriver à avoir au sol des distanciateurs en forme de cercle avec, par exemple, des visuels cherchés Charlie, si vous voyez ce que je veux dire, ou des visuels qui vont proposer des charades, des devinettes, ou des visuels, comme on a installé chez DS, de forme, de forme géométrique qui génèrent une illusion d'optique qui va s'animer lorsqu'on lorsqu se trouve sur le distanciateur en question. On va avoir donc toute une série de distanciateurs qui vont activer un, un, un levier décisionnel auquel l'être humain a beaucoup de mal à résister, à savoir le jeu, tout simplement. D'accord.
0: Et, euh, et ça, en termes d'efficacité, euh, bah, du coup, vous avez des premiers retours
1: Enfin, c'est vraiment une grosse, une grosse problématique actuellement en France. Il y a un des grands combats, je dirais, qui essaie de mener euh, l'agence, à savoir, comment amener un, euh, un client euh, jusqu'à jusqu à la, à la dernière phase, à la dernière séquence du processus de création nudge, à savoir la mesure d'efficience. Euh, et là, on a un problème, on a un souci. On a du mal à amener un, nos clients, bien souvent, jusqu'à cette dernière séquence, qui est extrêmement importante parce que c'est elle. On a encore on a beaucoup de, de décideurs doutent encore de, 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 de l'efficience. De, du nudge, ça peut encore paraître comme étant limite un gadget, donc nous, tous les, toutes les agences nudge, elles ne sont pas nombreuses, mais tous les acteurs du nudge en France ont cette problématique d'apporter la preuve par la mesure d'efficience. Le problème, c'est que pour être vulgaire, ça rajoute une ligne budgétaire à l'opération et, et une ligne budgétaire que le, que le prospect ou le client n'a pas l'habitude D'avoir en face de lui. Il est habitué, euh, de par son contact avec des agences de communication classiques, euh, à s'arrêter à la mise en place du, de, de, de la campagne de 4 par 3, par exemple, ou de la campagne radio ou mm -hmm. télé, hein, mais pas à tester à post théorique le, 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 le dispositif de communication en question. Et donc là, on a un petit souci, c'est vrai. Il faut quand même prendre aussi en considération que, que le nudge est une proposition d'accompagnement qui est relativement récente hein, en France. Hein. Mmh. Ça fait, ça fait, je dirais, ça fait grosso modo cinq ans qu'on commence à en parler, et ça fait, je dirais, deux trois ans qu'on voit apparaître quelques quelques dispositifs d'aide à la prise de décision en France. C'est relativement récent, donc il y a encore il y a encore du chemin du chemin à faire à parcourir. Mais alors du coup, euh,
0: alors je... Je m'excuse, mais du coup, je reviens sur, euh, sur ma question. Vous avez pris l'exemple le, du, du Covid et de, et de ce que vous avez mis en place récemment. Donc, euh, je pense qu'il parle à, à, à beaucoup de personnes. Mais euh, je pense qu'il y a d'autres nudges qui sont peut-être plus dans notre quotidien ou en tout cas euh, euh, plus communs sans qu'on sache que ce soit des nudges. Je ne sais pas si vous en avez en tête pour donner une bonne, euh, une bonne idée de, de ce qu'est un nudge.
1: Alors, peut-être qu'il s'adresse plus précisément aux Parisiens, je ne sais pas. En même temps, il y a, il y a beaucoup de, de provinciaux qui vont à Paris et qui utilisent le métro. Et là, dans une rame de métro, euh, on peut observer ce que je crois être le premier nudge qui a été mis en place en France, sans que l'on sache qu'il s'agissait d'un nudge, <rire> à savoir ce fameux petit lapin, euh, oui. qui, ce sticker qui représente un lapin et qui, qui est collé hein, sur, sur la, porte, euh, la porte des rames de métro et qui vous demande… Hein, euh, en vous tutoyant, et c'est déjà un levier décisionnel, de faire attention à ne pas vous passer, pas vous passer les doigts. D'accord. Là, nous sommes sur un, sur un nudge qui va, qui va actionner un levier de, de l'humour, tout simplement. On va être le, le passager et, et personnalisé, si je puis dire, par un petit lapin. Donc, c'est plutôt rigolo, d'une part. Et d'autre part, on va avoir un second levier, comme je disais précédemment, qui, qui, va, qui est celui du, du tutoiement de la proximité. On va me tutoyer, non pas me vouvoyer, voilà, mmh. et, et, et pour essayer, essayer de m'amener au comportement demandé, à savoir ne pas mettre, ne pas me mettre mes, mes doigts en, entre les deux battants de, de, de la porte de, du wagon de métro.
0: Et alors là, du coup, vous avez commencé à, à parler de, de levier, mais ça, je pense que c'est très intéressant parce que quand on essaye de, de mettre en place des choses et, et, et de et d'influencer la façon de faire des, euh, des, euh, des intervenants. Il y a, il y a, il y a un, un volet sur l'influence qui, qui intéresse beaucoup les préventeurs. Et, euh, et euh, comment, comment agit finalement le, le nudge Comment il influence le, le comportement, enfin le comportement, la façon de faire des de, 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 de intervenants
1: c'est grâce à l'économie comportementale hein, que j'évoquais tout à l'heure hein, que l'on sait cela. Euh, à savoir qu'ils ont agrégé un très grand nombre d'expériences sur le comportement humain face à, face à un choix. Et, et là, je vais me répéter, c'est vraiment le concept d'homo economicus hein, qui, nous, qui, nous, euh, mm -hmm. qui nous a imposé hein, ce concept pendant plus d'un siècle. Euh, que, que, que dès l'instant que nous sommes bien informés ou formés, hein, bien entendu, nous prendrons systématiquement euh, la bonne décision. C'est vraiment cette notion-là hein, qui, euh, qui permet. Euh, euh, qui permet d'asseoir si je puis dire la véracité c'est tout ce corpus d'études proposées hein, par, par l'économie comportementale et en amont par la verbaiole économique et
0: eh bien alors du coup je vais me faire un peu l'avocate du diable et, euh, et, je, et je vais peut-être vous, vous bousculer un peu mais moi ma, ma question c'est de, de, de savoir comment euh, euh, est-ce que c'est vraiment dû à, à la mise en place du Nudge ou est-ce que c'est dû à euh, bah, justement au fait que euh, que euh, que l'on respecte les, les règles parce qu'on sait que c'est bien pour nous euh, comment, euh, Vous voyez ce que je veux dire Dans le sens, comment euh, prouver que le nudge est, est, est plus efficace que la, que la, la, la rationalité que, de, de l'être humain forma,
1: Que la formation ou, le, ou la sensibilisation, c'est bien ouais. ça Oui. Euh, on, revient, on revient à la dernière séquence du processus de création de nudge, à savoir l'étude expérimentale. Euh, une fois qu'on a, euh, qu a déterminé on a choisi les dispositifs à installer et on les installe dans le cadre d'un test, tout simplement, à savoir que nous allons déterminer un contexte de référence, un contexte neutre, dans lequel il n'y a aucun nudge, aucune aide à la prise de décision, et en parallèle, un contexte nudgé, où nous intervenons. Et au bout de quelques mois, nous venons mesurer la différence, le gap, entre ce contexte neutre, ce contexte de référence, et ce contexte sur lequel nous sommes intervenus. D'accord. Mais c'est également, votre question rappelle également cette notion de l'utilité hein, et de l'information de de et de la sensibilisation dans les, sur les problématiques de sécurité. Hein. Euh, cette séquence d'information et de sensibilisation, et de formation, hein, bien entendu, hein, elle, est, elle est cruciale, elle est, elle est vraiment très importante hein, pour, pour le nudge. À savoir qu'un nudge ne peut pas fonctionner hein, sans s'appuyer hein, sur de l'information ou sur de, de, de la formation générée en amont. Ça, c'est clair et net. Un œuf, ce n'est pas des us ex machina. En revanche, en revanche on sait aujourd'hui, grâce justement, de par, de par le fait que nous savons aujourd'hui que nous, nous sommes des êtres d'émotion, nous savons que cela ne suffit pas, que cette, cette séquence de sensibilisation est indispensable, je le répète, mais qu'elle n'est pas suffisante pour amener au comportement demandé une fois que l'on se trouve sur le terrain et dans le contexte de décision.
0: Très bien. Bah, du coup, on va continuer sur un aspect un peu plus pratique et, euh, et, et, et je voudrais euh, peut-être plus comprendre votre activité dans le sens euh, comprendre qui sont les entreprises qui font appel à vous et surtout sur quel type de
1: problématiques elles vont, elles vont, elles vont vous, vous solliciter. Alors, euh, première chose, il est vrai que nous travaillons principalement, voire exclusivement, pour des gros comptes. C'est vrai. Hein? Euh, nous travaillons, par exemple, pour la Crap Engine, pour les RATP, Transdev, EDF, et Parcs Nationaux de France. Euh, ce sont principalement des gros comptes qui sont, qui sont intéressés par, par cette démarche. Euh, je peux, on peut évoquer une problématique assez intéressante sur laquelle nous sommes intervenus chez Safran euh, nous, avons, nous avons créé une sorte de Nudge euh sur le site de Jean -Dilier. De Safari Engines, et plus, plus précisément dans un univers que, que je trouve passionnant, à savoir la fonderie. Dont nous sommes chez les Hommes du Feu, dans l'atelier de, de fonderie, et euh, où, où il y a peu, peu, peu d'intervenants, peu ils, ils sont une quinzaine, je crois, de, de fondeurs, d'ouvriers, avec une problématique de porte de pays qui ne les concerne pas eux précisément nous sommes là chez des, chez, des, chez des ouvriers il y a très peu de turnover qui ont, qui post, qui ont, un, qui ont une conscience de, du risque qui est extrêmement élevée ça on l'a remarqué durant nos études exploratoires en règle générale ces gens-là portent leurs pays le problème est plutôt du côté des visiteurs je dirais à savoir des compagnons qui, qui viennent d'un autre, autre atelier qui joue celui de la fonderie par exemple et un autre atelier qui ne, qui ne demande pas la même typologie de pays et là on se retrouve avec un risque d'intervention dans, dans, dans ce cadre de l'atelier de fonderie d'un individu qui, va, euh, qui, qui, ne, qui ne va pas forcément porter systématiquement le pays imposé dans ce contexte de la fonderie
0: mmh.
1: Et euh, nous, sommes, nous sommes en train nous allons bientôt tester un dispositif justement euh, qui permet de créer, de, de, de créer une nouvelle saillance au fameux picto port de pays que l'on trouve classiquement en sticker hein, sur les portes d'entrée hein, d'un atelier. Hein. À savoir qu'on va, on va projeter la consigne de port de pays au sol, tout simplement, déjà pour créer une nouvelle séance, hein, et ensuite créer un, un effet, un effet de surprise. Également. avec un intérêt également, c'est que l'on peut modifier relativement facilement la typologie de pays. On peut, avec cette projection au sol, afin d'accentuer sa saillance, faire clignoter le picto de le On peut changer l'apparence la, graphique de de, 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 de pays en question. Au bout d'un mois, au bout de deux mois, tout cela pour créer la surprise et inciter le visiteur apporter le bon pays dans le cadre de l'atelier de fonderie. D'accord. Et,
0: euh, et peut-être que c'est un, un peu tôt, mais du coup, ça s'est euh, accompagné de retour de la part des, euh, bah, des gens qui accueillent ces visiteurs-là euh,
1: Nous avons été un petit peu frappés par, euh, <rire> par l'effet du Covid. et le dossier, le dossier est en cours. Il a été freiné, tout simplement. Donc, euh, j'espère qu'il va très bientôt sortir, sortir des tuyaux, quoi. Parce que là, nous avons l'occasion, justement, avec, avec cette neuve unique chez Afran d'aller jusqu'à la fin du process et d'avoir, justement, de la mesure d'efficience. Et ça, ça, ça nous intéresse beaucoup. Et on est très, très pressé de reprendre ce dossier. Ce dossier.
0: Oui, c'est vrai, vous avez exprimé plutôt que, du coup, c'est euh, cette partie euh, mesure d'efficience qui, qui, qui doit encore, euh, on va dire, progresser pour euh, qu'on qu puisse bien mesurer cette efficacité. Et, euh, et ça, ça.
1: Bah, du coup, oui, Il y a une autre problématique hein, également qui est, qui est intéressante hein, et à laquelle on se trouve fréquemment confronté hein, auprès euh, dans, nos, dans, nos, dans notre accompagnement auprès d'une entreprise hein, c'est qu'on a souvent du mal euh, à connaître précisément, je précisément le coût de l'héritant sur lequel on voudrait agir dans l'entreprise. Ça, c'est un vrai problème aussi. C'est une question que l'on pose systématiquement avant d'intervenir. Vous avez une problématique de port de pays casque, je vous dis n'importe quoi, par exemple. Quel est pour vous, dans l'entreprise, le coût du non-port du casque mm -hmm. Parce que le, sur, en nudge, on ne parle pas d'efficacité, on parle d'efficience. Donc, on doit pouvoir, parce qu'un nudge n'est pas forcément peu cher. Malgré ce que l'on peut souvent entendre, un œuf peut être une, une, une mécanique relativement onéreuse, mais mmh. on doit être sur un concept de ROI, bien entendu, de retour, de retour sur investissement. On ne peut pas proposer une solution qui coûte 100 à, à, par rapport à un coût d'irritant qui, qui serait de 50, par exemple. Et on a du mal, bien souvent, à avoir cette notion euh, « voilà, quel est le coût de l'irritant oui, ?» on, on est vraiment sur un process in fine, on propose une solution, à savoir l'aide à la prise de décision sur le terrain, qui est novatrice, d'accord Et on a besoin encore d'éduquer, je dirais, un petit peu nos, 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 les entreprises que nous sommes amenés à accompagner dans cette démarche.
0: Mmh. Oui, d'ailleurs, je me disais, euh, finalement, pourquoi ça devrait être pas cher Parce que euh, changer une façon de faire d'un intervenant, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, complexe, il y a une, une compréhension de, 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 de beaucoup d'aspects de, de, de conditions de travail qui sont vraiment euh, bah, complexes. Donc euh, c'est vrai que c'est particulier que, que finalement on vous demande d'être euh, enfin, au, au plus bas, si je puis dire, alors que justement c'est des choses que même les, les, les personnes qui vous font intervenir n'ont pas réussi à faire depuis, euh,
1: depuis assez longtemps. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que nous sommes, nous sommes victimes du... Euh, comment dirais-je euh, nous sommes victimes de la mouche. <rire> Est-ce que vous connaissez En fait, il s'agit de l'exemple le, le plus connu au monde du nudge. Et euh, c'est grâce à la mouche que je vais décrire. Hein. C'est grâce à la mouche euh, que, euh, que le nudge, que le concept de nudge, est descendu de la sphère des chercheurs hein, au grand public. D'accord. Euh, la mouche, c'est une expérimentation entre guillemets, je vais revenir par la suite, hein, qui a été menée à l'aéroport d'Amsterdam. Savoir, et plus précisément dans les toilettes pour hommes. Mmh. Euh, comment faire en sorte que euh, le coût de nettoyage des toilettes pour hommes soit moindre Parce que nous, fréquemment, les hommes, on en même un petit peu partout lorsque nous urinons. Et donc, euh, l'histoire raconte, parce que nous sommes vraiment sur du storytelling, euh, l'histoire raconte que euh, il a, le, ce, ce, euh, le, le parc des toilettes d'Urinoir pour hommes a été divisé en deux. On revient à cette notion de concept d'expérimentation rigoureuse avec une partie des urinoirs laissés en l'état, le contexte de référence, donc, et une autre partie, une seconde partie des urinoirs, au même nom, bien entendu, sur lesquels on est intervenu, à savoir qu'on a, a changé le, 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 le contexte, on est intervenu sur le contexte. Concrètement, on a collé une mouche, un petit sticker de mouche, au niveau de la bande d'évacuation des urinoirs en question. Et l'histoire raconte toujours que deux, trois mois après, on est revenu sur le terrain pour comparer le, le, le contexte texte, le contexte de référence avec le contexte nudgé avec la mouche, et que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une économie de 80% de, de dépenses de nettoyage dans le contexte nudgé, à savoir qui présentait la mouche au niveau de la bombe de, 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 de l'urinoir. Euh, alors, c'est un exemple qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet très facilement d'expliquer comment on peut modifier le contexte pour amener au comportement demandé. À savoir qu'ici, on a modifié le contexte qui se résume à l'urinoir, grosso modo, en collant ce fameux sticker, qui lui a généré, auprès de notre système notre partie de cerveau qui réagit extrêmement rapidement, intuitive, on a actionné deux leviers en utilisant ce vecteur, le vecteur du système Tout d'abord, le, 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 le jeu. Principalement le jeu, la surprise. Il se passe quelque chose dans le vin noir. n'ai pas l'habitude de voir quelque chose de collé au fond du vin noir. Et deuxième levier, le jeu. Je le répète. Ça, c'est très difficile d'y résister. Et ça va m'inciter, cet autocollant, va m'inciter à viser cette fameuse mouche. Ce, ce concept, si je puis dire, de, de la mouche, qui est une fausse histoire en fait, parce enfin, ça n'a jamais existé. Ah, c'est euh, vrai. À Inonü, c'est devenu un même sur les réseaux sociaux. D'accord. Il, il y a environ 4 ans, on ne voyait que la mouche. Et ça a été relayé par, par certaines structures euh, promouvant le nudge. Et, in fine, ça a véhiculé l'idée qu'avec un, un tout petit stimulus, je pouvais créer, générer un immense changement. 80% d'économie. Le chiffre, là aussi, on est sur un, une sorte de levier que moi, je considère comme un biais cognitif. Hein. Ça frappe les esprits, 80%. Le chiffre est énorme, mmh. d'accord et, et donc, euh, avec peu de choses, je peux, je peux changer un comportement. On est vraiment, je pense, à gars toujours victime de, cette, de cet exemple de la mouche. Mais je ne savais
0: pas du tout que c'était faux. Moi aussi, j euh, avant, avant qu'on en parle, j'étais convaincu que, que ça que ait ça
1: existé. cette, euh, cette non. non, il y a bien eu des, des stickers à l'aéroport, des stickers mouches à l'aéroport d'Amsterdam, mais jamais il n'y a eu de mesure d'efficience. Ça, nous le savons, hein. jamais. D'accord, on est sur du, story, du storytelling, réellement sur la communication classique. <rire> ok, bah c'est intéressant,
0: mais euh, mais euh, je, enfin, sans il euh, faut pas non plus dire que c'est pas pour autant que c'est que c'est pas efficace, mais euh, absolument vrai que je...
1: pas. Mais je, je attendez, ce, euh, cette mouche elle est efficace, je pense même qu'elle peut être efficiente. En revanche, m'assurer que, que le coût global de ce dispositif est, est très peu onéreux, déjà, il y a une, à la base, il y, a, je dirais, il y a une erreur de jugement. Il y a une erreur de jugement qui devrait, qui devrait, qui devrait tilter aux yeux, au cerveau des, des communicants. Parce que déjà, avant de mettre en place cette mouche, j'ai besoin de me déplacer sur, le, sur, sur les différents contextes où se, où, où se trouvent des iris noirs. J'ai besoin de mener une étude exploratoire, tout simplement. Ça, ça a un coût. Ensuite, j'ai besoin, ça paraît bête comme ça, hein, mais de la dessiner, de la produire, cette mouche, de produire le sticker. Il y a donc production de, du, du nudge en lui-même. Ça, ça a un coût. Un graphiste, un, un imprimeur, etc. Ensuite, il va falloir poser, installer ce nœud sur des centaines, voire des milliers hein, d'urinoirs, de, comme c'est le cas euh, bien souvent dans, des, dans les stations de service sur, sur autoroute, hein, ça, c'est un coût également. C'est un coût. Mm -hmm. Et on peut arriver hein, à une, une facture globale, à un devis hein, qui, qui n'est pas loin, en, en somme toute, d'une action de communication classique, d'une action de sensibilisation, par exemple, avec ouais. des affiches un peu partout qui me demandent, dans les mêmes toilettes, de faire attention, de ne pas en mettre partout, etc. Le coût sera le même. Hein.
0: Oui, mais ça, ça me paraît euh, enfin moi, ça me paraît logique finalement, euh, si c'est autant de production qui est demandée, euh,
1: qu'on qu ait un, un, un prix euh, bah, finalement Alors, semblable Là, là on, est, on est vraiment sur un exemple, c'est vrai à la base, hein, qui, qui, comment dirais-je, qui génère cette notion de simplicité, à savoir on parle toujours d'un sticker. La mécanique d'engagement, hein, la mécanique d'aide à la prise de décision, c'est un sticker. Relativement simple, donc, a priori, mais coûteux quand même. Mais on peut avoir des mécaniques de la prise de décision qui sont autrement plus complexes qu'un sticker. Hein, en développement durable, par exemple, on peut très bien mettre en place, comme c'était souvent fait aux États-Unis, et même parfois en France, pour inciter les gens à économiser, économiser l'électricité, l'eau, etc., de mettre en place des, des, des petits concours, des challenges entre pâtés de maison. Je pense que vous connaissez peut-être hein, ce, ce, cette typologie, ce type d'intervention. C'est un, un gros coût, ça. Hein, un très gros coût. Hein. Il faut développer une application, euh, etc., etc. Ça a un gros coût. Mmh. Euh... Tout, tout dépend ensuite du coût de l'irritant, je le répète.
0: Ouais. Tout ça, c'est qui est très voilà, est -ce dur à rentable, estimer.
1: Hein. Est-ce rentable ou pas par rapport à ce que coûte l'irritant
0: mmh. Définir l'irritant. Je ne sais pas si enfin euh, moi je, de, dans, dans mon organisation actuelle ou même euh, j'ai des collègues, je ne pense pas qu'ils aient déjà vraiment défini un, un irritant aussi précisément que, que, ça pourrait, euh, que ça pourrait être nécessaire. C'est euh, vrai que c'est une notion, euh, on sait que c'est un problème. Euh, pour autant, le chiffrer ou autre, c'est euh, assez particulier.
1: Non, on est parfois souvent sur, comment dirait, sur le coup de l'humain, hein, si on prend la problématique hein, de, euh, des chutes de plein pied. Et plus précisément, hein, de comment inciter, hein, comment aider hein, des, des salariés à tenir euh, la rampe d'escalier. Hein. Ça, c'est un, un sacré challenge. Hein. Avouez-le quand même, tenir une rampe d'escalier. Hein, alors que nous avons, hein, nous êtres humains, conscience, de même certains, de maîtriser hein, la marche depuis que nous avons 4-5 ans, grosso modo. D'accord Donc déjà, il y a un biais. Comment est-ce qu'on va me… Pourquoi me demander de tenir la rampe Alors, je, je, je maîtrise tout à fait, tout à fait euh, le fait de descendre de ou monter, de monter un escalier. Euh, en revanche, il y, a, il, y a, il y a des accidents, ça, on ne peut pas le nier. Il y a des accidents avec des, trauma, des traumas plutôt graves. D'accord Et là, on peut avoir une notion déjà. On peut, euh, on peut interroger la littérature interne de l'entreprise en question sur cette problématique de chute dans les escaliers qui le, le nombre d'accidents, la fréquence de ces accidents, les euh, la typologie de trauma occasionné par ces chutes dans les escaliers, on, 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 on peut avoir ces indicateurs déjà. Mais après, je te répète quel 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 est le quel coût pour l'humain Quel est le coût de l'humain entre guillemets Ça, c'est difficile à quantifier, bien entendu. Mmh. C'est Mais mais à nouveau, si, si dans l'entreprise, après avoir été sollicité par l'entreprise et après avoir interrogé la littérature de l'entreprise, on se rend compte qu'il y a, ma foi, il n'y a eu qu'un seul accident hein, de chute des escaliers depuis la création de l'entreprise. Est-ce qu'on doit vraiment Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un irritant Ok. Et euh,
0: bah, on, va, on va passer à... à... Plutôt à, à la suite de, de, de votre parcours pour, pour continuer. Euh, donc, vous, vous, vous nous expliquiez que vous êtes euh, à la base un, un communicant, mais euh, vous vous êtes spécialisé dans les nudges depuis euh, bah, la création de votre entreprise. Et, euh, et, et pourquoi avoir fait ce choix et, euh, de, de, de partir là-dessus et, et de, 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 voilà, de se spécialiser dans, dans,
1: dans le nudge J'ai passé, passé plus de 30 ans à manipuler des gens vraiment à les manipuler pour, pour les, les inciter, à acheter pour modifier leur, leur intention, à savoir agir, agir sur le court thème, hein, ce qui n'est absolument pas le cas du neige, qui lui est plutôt là pour modifier un comportement, il y a un bon distinguo. Euh, J'ai manipulé hein, des gens pour, pour, pour leur faire acheter des petits pois, pour leur faire acheter des services, hein, et disons qu'au bout d'une trentaine d'années, hein, euh, cela générait un sens plutôt négatif à ma vie, je dirais vraiment. Et, euh, et je suis tombé euh, sur un bouquin, il y a maintenant 5-6 ans, qui s'appelle Nudge, euh, mm -hmm. écrit par, par, Taylor, par Richard Taylor et Kastenstein, qui d'une part, euh, qui m'a vraiment frappé, vraiment choqué je dirais même. Euh, tout tout, tout d'abord, il, il a mis en exergue euh, que, que j'utilisais depuis longtemps des leviers décisionnels sans savoir comment ils fonctionnaient. Et ce bouquin Nudge, que je conseille vraiment à, à nos auditeurs de lire, hein, explique justement comment fonctionne notre cerveau humain face à, face à, un, face à un choix hein, et hein, explique en détail hein, comment nous prenons nos décisions, comment fonctionnent des biais, des biais cognitifs, des freins au comportement demandé et comment fonctionnent des leviers exactement. Ça, c'était une révélation pour moi. Alors qu'auparavant, en, en tant que créa je, je travaillais, je proposais des, des, des solutions que je ressentais de façon intuitive, je dirais, avec mon système hein, presque si je puis dire. La deuxième chose qui m'a frappé dans, dans ce livre de Taylor-Essenstein, c'est qu'il il, mettait en exergue euh, en, en, en termes de, de domaine d'application du nudge. Ils se sont principalement focalisés hein, sur les grandes causes sociétales, sur les grandes problématiques sociétales, hein, le développement durable, le, le, la, la santé, hein, si mes souvenirs sont bons. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, que je n'étais pas obligé de changer de métier et que je, pouvais, hein, que je pouvais intervenir pour le bien commun, je dirais. Et essayer de modifier les, des comportements en douceur, parce que c'est ce qu'on propose le nudge. Hein. On n'est plus à, à actionner le levier de la culpabilité, de la coercition. Hein. Euh, ça me permettait de rester dans mon métier, mais en essayant d'aider les gens euh, à, mieux, à prendre de meilleures décisions, que ce soit pour eux ou pour la communauté. Et justement, le fait de maintenant euh, être passé…
0: Euh, bah à travailler peut-être plus pour le bien commun, c'est ce que vous appréciez aujourd'hui le plus
1: dans, dans votre, bah, votre nouvelle mission Oui, oui, oui. Je, je suis toujours sensible à ce. Je, on sort sur la vague de la RSE. Hein, et je trouve que c'est quand même une vague extrêmement intéressante hein, pour pour la société, pour les entreprises et la société. Mm -hmm.
0: C'est intéressant, Avec... mais euh, malgré tout, c'est quand même encore. Euh, bah, c'est quand même un. Vous avez pris euh, <rire> un chemin qui doit être euh, comment, un peu sinueux, un peu, un peu compliqué. Donc, est-ce que vous avez peut-être des, des, euh, un challenge que vous voudriez nous, nous partager
1: et qui continue d'être un peu, un peu compliqué au, au quotidien La résistance au changement. Ça, c'est vraiment notre principal frein, je dirais. Et c'est un des freins principaux euh, qui concerne tous les humains. On a du mal, en fin de compte, à faire, à faire entendre, à faire comprendre aux acteurs économiques, qu'informer qu et sensibiliser, ça ne suffit pas. Les décideurs, et on le voit bien avec le Covid que j'évoquais tout à l'heure, pensent que dès l'instant où ils ont affiché une, une consigne, et en général, elle est plutôt suraffichée, même cette consigne, et noyée au milieu d'autres strates de communication, ils sont persuadés que ce faisant, eh bien… Ils vont, ils vont amener au comportement demandé. On est vraiment sur un comportement que je qualifierais du parapluie. J'ai fait, fait ce qui m'était demandé. Hein. J'ai informé hein, mes ouvriers, par exemple, qu'ils devaient, dans cette, dans, dans cette ère de, de l'entreprise, qu'ils devaient porter leur EPI. Maintenant, à eux, à eux d'obéir. Hein. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. J'ai informé. Et je le répète, une plus grande difficulté à nous, c'est de, de faire comprendre que ce n'est pas du tout suffisant. Que ce n'est pas suffisant. Et là, on se heurte vraiment à un frein au changement qui, je pense, est, 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 est renforcé par le fait qu on a du mal, nous tous, même à la limite, à entériner notre fréquente irrationalité. Je pense que ça heurte toujours notre cortex, ça heurte notre, notre ego également. Et ça, on le remarque. Hein. On le remarque vraiment lorsque nous sommes en visite dans les entreprises et que nous, hein, que nous, et que nous amenons cette notion à un responsable QSE, un préventeur. On lui dit, mais, mais c'est normal, monsieur, ce qui vous arrive là. Nous sommes fréquemment irrationnels dans nos prises de décision. La personne en face de nous a du mal à nous croire, a du mal, pour parler vulgarement, à percuter sur cette notion. C'est une notion qui est dérangeante. On se voit toujours comme étant, comme étant euh, très… Euh, <rire> comme dominante toutes les situations de l'être humain, et se voit encore ainsi. C'est le principal frein, je pense, aujourd'hui.
0: Et à euh, contrario, est-ce qu'il y a peut-être une, une démarche qui, euh, qui elle, bah, du coup, vous, vous, a, vous a convaincu que c'était le, le bon chemin que vous aviez à
1: repenter On a été amené à travailler, à accompagner les, les parcs nationaux de France. Nous travaillons pour eux depuis maintenant trois ans et demi, je crois, euh, sur une problématique qui est quand même très intéressante, qui ne touche pas à la sécurité, c'est vrai, qui touche au développement durable, mmh. euh, à savoir comment, euh, comment dans, un, dans un contexte très particulier, à savoir des territoires que l'on veut ouvrir au tourisme, mais pourtant des territoires extrêmement fragiles, d'un point de vue écosystème, comment euh, réussir cette équation et ne pas être en grand écart D'accord. Euh, et on a proposé aux Parcs nationaux de France une douzaine d'outils d'aide à la décision de développement durable. Euh, on s'est rendu compte, alors on n'a pas eu de la mesure d'efficience stricto sensu, c'est vrai, sur ces dispositifs mis en place, qui sont toujours mis en place hein, à date, hein, mais nous avons des retours des, des acteurs économiques des parcs nationaux. Qui nous disent notamment que cela crée un dialogue entre les visiteurs et eux, qu'ils constatent également un certain, un certain gap dans certains, dans certains comportements de leurs visiteurs. À titre d'exemple, euh, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on n'a pas forcément, qu'on qu sait tous, pardon, qu que rester sous sa douche durant 10, 10 minutes ou un quart d'heure, ce n'est pas bon pour la planète. Mm -hmm. on leur a proposé un autre, une aide à la prise de décision sous la douche pour inciter les, 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 les hébergés à rester uniquement durant grosso modo 5 minutes sous la douche. Parce qu'en règle générale, les gens le savent, qu'il faut rester environ 5 minutes, donc c'est grosso modo ça. Le problème, c'est que nous sommes tous, personne n'est superman, et nous sommes dans la capacité totale de compter 5 fois 60 secondes sous notre douche. Et que nous avons besoin d'avoir le contrôle, sur la situation, d'avoir le contrôle sur le, 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 la règle qui est demandée. Donc, on a installé un sticker sur, euh, à, à coller sur, sur la, paroi, la paroi de la douche hein, qui, qui, qui dit tout simplement cinq minutes d'eau précieuse. Il ne faut pas être bavard en nudge, hein, mais ça mmh. permet de cadrer différemment l'information et d'être plus sur de l'eau du robinet ou de, de la douche. Cette eau, elle est particulière, c'est de l'eau précieuse. Mais ce n'est pas ça le plus important. Sur, au centre de ce, de ce sticker, on va ventouser hein, un, un, soit un petit timer, soit aidez-moi. Euh, un chronomètre. Aidez un 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 voilà. Oh, non, non. Au centre de ce sticker, on va ventouser un sablier. Un sablier. Pour un sablier. Okay. Voilà. Ce sablier, d'une part, il va, il va actionner un premier levier qui est celui du jeu. Alors, en général, on a bien tripoté des objets, on a bien tripoté un sablier. Et mais surtout, il y a un second levier qui va être actionné, à savoir celui du contrôle. Je vais pouvoir contrôler précisément la durée de ma douche, tout simplement. D'accord.
0: Ok, ça redonne à, à, à l'utilisateur le contrôle et il se sent pas. Enfin, il n'y a pas de manipulation, c'est lui aussi qui, qui gère ce temps-là.
1: Il y a manipulation. Il y a manipulation, bien entendu, mais c'est pour le bien général. Mais il y a manipulation. Ah, D'accord. Vous, vous diriez que même s'il est conscient de ce qu'on lui propose, eh ben, c'est quand même une manipulation Ah oui, bien sûr. Oui. C'est une prise de parole. Ce sticker et ce sablier vont pousser, hein, c'est une prise de parole. On ben hein, est d'accord. C'est de la communication, donc c'est une prise de parole. Et dans toute prise de parole, il y, a, il y a manipulation. Vous êtes en train de me manipuler. Je suis en train de vous manipuler. Hein, euh, tout est manipulation.
0: C'est vraiment un débat
1: qui, hein, qui peut tourner en rond très rapidement. Oui,
0: effectivement. Parce que pour moi, euh, bah, c'est plutôt basé sur euh, les, euh, le livre de Robert Cialdini. Pour, euh, pour moi, ça serait plutôt un exemple d'influence. Parce qu'il y a une influence, parce que la personne sait dans quel sens ça va et elle est consciente que c'est pas négatif ni pour elle ni pour les autres. Donc, on voit voir même. Oui. Mais alors que pour moi, la manipulation, il y a cette volonté de, de, de faire euh, faire faire un, un, un enfin, faire agir d'une manière qui peut être plutôt
1: malveillante. C'est peut-être euh, cette, cette idée que j'ai. Oui, mais je la trouve intéressante. Mais est-ce qu'elle est toujours valable sur une aide à la prise de décision, donc un nudge? créer pour actionner un levier économique Parce que le nudge peut faire vendre. Oui, c'est vrai. Il fait vendre. C'est intéressant. Est-ce que l'on reste sur de l'influence ou est-ce que nous passons sur la manipulation Dès l'instant que le but recherché par le nudge est économique et de faire vendre, d'optimiser la vente d'un produit ou d'un service. Vous savez, le nudge, c'est vraiment un concept je parlais tout à l'heure de Taylor-Synchard en quelque sorte, créer ce nom et créer ce concept. C'est un livre qui est extrêmement marketé. Euh, ils, ferment, ça, ils proposent un système qui est censé ne pas évoluer d'ailleurs, que ce soit en termes de biais, de nombre de biais ou en termes de nombre de leviers. C'est un bouquin marketé qui a, eu, qui a joué un rôle positif. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il a permis de faire descendre cette connaissance des sachants au grand public. Ça, c'est super intéressant. Mais ça reste, ça reste du marketing. Euh, parce que le nudge au sens où l'entendre taylor Einstein, ne date vraiment pas d'il y a 5-6 ans, ni même d'il y a 11 ans, date de parution du bouquin. C'est beaucoup plus ancien, mais vraiment beaucoup plus ancien. Si l'on prend la grande distribution dans les années 50 aux États-Unis, la grande distribution n'a pas arrêté de nudger ses consommateurs. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans un supermarché ou dans un hypermarché, que vous, vous baladez entre les, entre, les, entre les rayonnages, vous êtes nudgé. Dès l'instant où, où, où il y a une promotion, on veut vous faire aller dans une promotion, acheter un produit en promotion, on met en place deux leviers décisionnels, donc un nudge qui est extrêmement efficace et que tous les consommateurs de France et du monde entier connaissent parfaitement. On va rendre la chose visible, à savoir que cette promotion va clignoter en, en, joue, en rouge, on va avoir un éclaté rouge, d'accord C'est le levier de la science. On va rendre la proposition commerciale visible. Et un second levier, on va faire appel à, la, à votre aversion. Allez fort, nous les êtres humains nous sommes tous extrêmement feignants. Donc la boîte de conserve en promotion avec son petit sticker qui clignote va être positionnée sur le rayonnage à hauteur de ma main, de mon bras. D'accord. Ah, et qui date pas d'hier, et qui date pas d'hier, ce que je stimais vraiment pas. <rire>
0: C'est très, très intéressant. Je suis content qu'on ait pu avoir ce petit, ce petit échange là sur, sur l'influence et la manipulation parce que ça fait prendre... moi, ça me fait prendre conscience de, de pas mal de choses que je vis tous les jours sans, sans, bah, sans en prendre conscience. Et bien alors, on va, on et alors,
1: va... Ça vient aussi peut-être d'un autre, autre vecteur, si je puis dire, à savoir qu'avec le nudge, on parle de communication. Et que ça vient, on entre dans la sphère de la communication classique. Ça devient un petit peu en opposition, alors que ça devrait être complémentaire. Le nudge, à mon sens toujours, si on prend uniquement le nudge pour amener au bon comportement sur les problématiques comportementales, si l'on prend le nudge uniquement comme acteur, comme accompagnement sur les grandes problématiques comportementales, là, il y a vraiment une brique supplémentaire et indispensable proposée par le nudge à la communication classique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à date, ces grandes problématiques sociétales, c'est relativement récent, hein. ça date des années 80 à peu près. Hein. Et à date, euh, lorsque des agences de communication classiques sont, sont briefées hein, sur une problématique sociétale, elles, 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 elles font comme si elles ont des petits poids. Elles utilisent grosso modo les mêmes leviers, souvent la culpabilisation d'ailleurs, souvent. Et elles oublient une chose très importante, hein. c'est qu'une fois que je suis loin... De cette, de cette information culpabilisante fréquemment, je le répète, eh bien, je suis seul une fois de plus avec mon cerveau. Hein, si je suis sensibilisé par un film de la, sur, de, émis par la prévention routière hein, pour m'inciter à, à, à ne plus utiliser mon smartphone en conduisant, deux heures après, au volant ma voiture, je l'aurais oublié. Il y a de grandes chances que je oublié ce film. Et donc là, j'ai besoin, sur le, dans le contexte de prise de décision, en l'occurrence dans ma voiture, j'ai besoin qu'on me rappelle cette règle et qu'on m'incite à la suivre. J'ai besoin qu'on m'aide à la prise de décision dans ma voiture, mm -hmm. après le film en question. Ok. Euh, bah écoutez, déjà, je vous remercie
0: pour, pour cet échange. On va passer à une partie plus, uh, ce, plus sur les, les recommandations. Et, uh, et justement, vous avez pu en, en, en aborder quelques Enfin, surtout un livre, mais est-ce que vous avez, bah, du coup, ce livre, il sera en, en lien euh, de l'épisode, mais est-ce que vous avez d'autres ressources, euh, bah, peut-être des, des sites web ou des podcasts, peut-être le vôtre,
1: que vous, vous pourriez recommander à, à nos auditeurs Alors, je voudrais juste revenir hein, sur Nudge hein, de, de Taylor et sainte C'est, J'ai quand même dit un petit peu de mal de ce bouquin, à savoir qu'il a été marketé. Il est, il est néanmoins super intéressant. Hein. C'est vraiment la base du Nudge à savoir comment, comprendre comment notre cerveau fonctionne dans ses prises de décision. C'est relativement passionnant, d'une part, et d'autre part, Taylor Essenstein écrit bien. C'est rigolo comme bouquin. C'est assez amusant à lire. Euh, en revanche, il y a un bouquin qui, qui d'après moi, est indispensable à, à lire. C'est System 1, System 2 de, de Kahneman, bien entendu. Alors, c'est beaucoup plus... Euh, on est sur un nombre de pages beaucoup plus élevé, mais c'est passionnant. Le nombre d'expérimentations de, de, que Daniel Kahneman nous raconte, nous dissèque, hein, c'est véritablement passionnant. Euh, Daniel Ariely, bien entendu, hein, avec c'est vraiment, vraiment moi qui décide, qui est un bouquin également passionnant. On peut également parler hein, euh, d'un bouquin également, également assez rigolo, qui pour moi est un petit peu hein, euh, au tout début du « Nudge ». Qui vient en amont, bien en amont du nudge. Je, je, Peut-être le connaissez-vous, hein, il s'agit du petit traité de manipulation pour les honnêtes gens. Ouais. Monsieur Joule. Ça, c'est un bouquin très, très intéressant, avec une, une quinzaine ou une douzaine, je crois, hein, de leviers hein, euh, pour actionner principalement du, des actions commerciales. Mais c'est assez intéressant et assez rigolo à, à bouquiner. Hein. Et bien sûr, le podcast mensuel de NudgeMe, hein, Culture Nudge. Hein, voilà, le prochain numéro est dédié à la sécurité. Hein, et le numéro est actuellement en ligne euh, et, et, et dédié aux idées reçues concernant le et notamment euh, le fait qu'un neige n'est forcément pas cher. Voilà.
0: Euh, écoutez, très bien. Donc, euh, comme je disais, tout sera, euh, tout sera dans, les, dans la description de l'épisode pour retrouver euh, bah, les recommandations et, euh, et le lien vers votre podcast. Euh, continu, en, en continuant sur la, la partie. Euh, Référence ou partage. Est-ce qu'il y, est qu y a une innovation en, en prévention des risques qui vous a intéressé récemment et, qui, et que vous
1: voudriez partager Honnêtement, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. En vous répondre que euh, cela devrait être l'utilisation du nudge et des sciences comportementales pour aider au suivi de consignes. Le, le vrai challenge, la vraie révolution dans, dans le suivi hein, d'une consigne, dans le suivi de, de la règle, pour moi, c'est c'est utiliser cette brique supplémentaire que proposent que propose les sciences comportementales.
0: Très bien. Alors du coup, ça rejoint un peu les questions que, de, de la fin que je pose à tous les, à tous les invités. Euh, comment vous voyez évoluer la prévention, mais du coup sous l'angle de la,
1: la, de la mise en place des, des nudges euh, Pour moi, ce serait surtout intervenir également en amont de dispositifs nudges, euh, à savoir inclure la démarche sciences comportementales, l'approche sciences comportementales au management de la règle. Et ce, pour optimiser la solidité de la règle. Ça, pour moi, c'est vraiment une étape. On aimerait beaucoup intervenir avec euh, ChannelMe sur cette étape en amont du nudge, à savoir comment aider euh, le manager de sécurité, en sécurité, euh, à se positionner euh, en système 2 dans un premier temps avant de communiquer à ces N-1, à ces opérateurs, et dans un second temps, justement, comment basculer en système 1 pour communiquer sur la règle. Ça, pour moi, c'est un domaine qui peut être très, très, très intéressant. Mais également, il y a une autre chose qui peut être intéressante c'est comment, comment agir sur la qualité de la communication interne en sécurité. Ça, c'est un domaine en tant qu'ancien communicant, si je puis dire, me, me passionne. Hein. Euh, comment euh, faire en sorte que la com, la com interne, qui est le parent pauvre en communication réellement, au même titre que la radio d'ailleurs, hein, euh, comment faire en sorte que la communication interne dédiée à la sécurité soit plus efficace
0: Eh bien alors, du coup, ça me fait penser à un épisode qui du coup aura été diffusé juste avant sur la communication en prévention des risques avec euh, Nadège Larcher. Que j'invite mmh. tout le monde à, à écouter, qui est vraiment euh, complètement axé sur cette communication et, euh, et, sur, euh, et, et sur le comment dire, sur comment mieux communiquer et comment bien prendre en compte euh, bah, le, le récepteur de cette information. Donc, euh, j'invite tout le monde à, à écouter cet épisode. Mmh. Euh, alors, et enfin pour terminer, une dernière question sur euh, bah, sur vous. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux au jeunes Jean-Marc qui, qui débutaient dans le métier? Donc, il débutait dans le nudge, je vous comprends. Tout à fait. Ou, ou dans,
1: dans la communication. Ah, ça, ça C'est un, un domaine que j'ai essayé de gommer, que j'avais un peu oublié. Ah. En revanche, en au revanche, Jean-Marc qui débuterait dans, la, dans le nudge, hein, je lui conseillerais de ne pas écouter les sceptiques hein, qui considèrent le nudge comme étant un gadget. Voilà.
0: D'accord, très bien. bien. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour votre partage et pour, euh, bah, pour toutes ces précisions et toutes ces, euh, ces explications. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais on a envie de continuer à échanger avec vous sur, sur le sujet
1: Eh bien, on peut nous retrouver sur notre site internet, hein, sur le site internet Neujmi, hein, neujmi.fr, euh, sur notre, notre page LinkedIn également, et puis, hein, et puis sur notre podcast hein, Culture, euh, Culture Nudge, bien entendu. Bah, très bien, Jean-Marc, je vous remercie. C'est suffisant, dis à... ça, comme réponse, Alexandre sur... oui.
0: Oui, oui, oui c'est suffisant, il n'y a pas de souci. Je mettrai oui. les liens également pour vous okay, retrouver, il n'y okay. ouais, a pas de problème. Euh, bah, très bien, Jean-Marc, je vous
1: remercie et euh, je vous souhaite euh, bah, une bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté le Pex jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!